0: Ich laufe. Schon immer, immer wieder. Jetzt es durch das Waldstück am Mürtlberg. Seit ein paar Wochen laufe ich aber ganz bewusst. Am liebsten am Morgen, noch bevor ich den Kompi auftue. Ich ziehe mir die Schuhe an, gehe raus auf eine Runde in den Wald. Ohne Kopfhörer, ohne Handy. Heute ausnahmsweise mit Mikrofon.
1: Morgen.
0: Ich laufe. Und laufen. Das Laufen gut tut, das weiß ich, spüre ich immer wieder, ist auch schon x mal bewiesen worden und untersucht. Was mich aber interessiert, ist nicht, ob Laufen gut tut, sondern wieso. Was passiert da im Hirn und wieso hat das einen Einfluss auf meine Gedanken? Weil das fällt mir immer wieder auf beim Laufen, können wir die besten Ideen und wenn ich ein riesen an im Kopf habe, dann arbeite ich es am besten beim Laufen, um wieder Ordnung in meine Gedanken zu bringen. In dieser podcast runde werde ich darum herausfinden, wieso ist das so? Was hat Laufen mit Denken zu tun? Und könnte man das Potenzial nicht noch besser und vor allem bewusster nutzen? Ich nehme euch darum mit, auf einen Spaziergang, da von Mütliberg über Notwil bis auf Aarau. Ich bin Sabine Meyer. Aber fangen wir ganz vorne an. Ende Sommerferien. Ich habe gerade meine Inputsendung über eine Zelle abgeschlossen. Und bin wieder auf Themen-Suche. Und dann läuft es immer ziemlich ähnlich ab. Ich sitze am Computer, fange links und rechts an anrecherchieren, gehe meine persönliche Themenliste durch, schaue Mails an. Und bei allem denke ich, dass schon hundertmal gehört Keine Geschichte. Schon abgehandelt. Nichts Neues. Nichts passt, nichts packt. Irgendwann ist meine Stimmung unter null und ich klappe verzweifelt den Laptop zu. Dann hole ich meine Jacke, ziehe meine Turnschuhe an und laufe rund im Quartier. Langsam weiss ich erfahrungsgemäss, anders komme ich nicht vom Fleck. Und dann passiert es eben. Zuerst, ich vor mich her, frustriert, dass ich nicht weitergekommen bin, drei Stunden für nichts verbraten habe. Ich laufe und laufe. Und dann wird es plötzlich leichter. Die Gedanken werden konkreter. Das eine führt zum nächsten. Ganz logisch. Und als ich mich dann dabei so von außen beobachte, kommt mir endlich und völlig ohne Knurzen eine Idee für eine Sendung. Laufen! Logisch, das ist es. Das ist das Thema für meine nächste Sendung. Und ich staune einmal mehr, wieso man jetzt, genau jetzt, diese Idee kommt. Mein hier nicht plötzlich fast Salto von Freude. Ich in alle richtigen Denken und einen Ablauf ausdenken wie die Sendung aussehen könnte, das eine führt zum nächsten. Und was auch frappant ist, meine Gemütsstimmung verbessert sich schlagartig. Nicht nur das mal. Auch all die anderen mal. Ich habe das schon x-mal erlebt und trotzdem staune ich jedes Mal wieder. Und dass es nicht nur mir so geht, das wissen wir ja auch. Wie viele Philosophen haben schon immer aufs Laufen geschwört, der Friedrich Nietzsche zum Beispiel oder die Aristoteles, wo gefunden hat, Gehen und Wandeln würde das Denken befördern. Also hört ich jetzt da für den Moment meine Runde ab, gang zurück an den Computer, recherchieren, das mal mit dem Ziel und fahre Woche später mit dem Zug über Luzern nach Nottwil. Ich komme in Nottwil angekommen und laufe zum Paraplegikerzentrum. Dort habe ich mit der Medizinerin abgemacht. Von ihr wird ich erfahren, was genau im Körper passiert wenn wir laufen. Oder eben, und darum bin ich hier zu Notwil, was passiert, wenn wir nicht mehr laufen können. Ich weiss, auf den ersten Blick ist es vielleicht etwas absurd, auf Notwil ins Paraplegikerzentrum um über das laufen zu reden. Aber ich habe mir überlegt, dass wir die Qualität des Laufen das Potenzial davon wahrscheinlich niemand so gut zeigen kann wie an so einem Ort. Da, wo Menschen sind, die das Laufen entweder wieder Schritt für Schritt lernen müssen, sich erarbeiten müssen oder sich an das Leben ohne Laufen gewöhnen müssen. In der grossen Eingangshalle des Zentrum strahlt mich der Anke Schill seiler an.
1: <lacht> mein Mann hat gerade die Bestätigung bekommen, dass er zur Weltmeisterschaft in Samurin am Triathlon teilnehmen darf.
0: Anke Scheele-Seiler. Sie ist seit 16 Jahren hier in Notwil als leidende Ärztin Paraplegiologie. Eine sportliche Frau mit halblangem Haar und Brille. Ich gebe ihr ein kleines Mikrofon, das sie direkt an ihren Ärztekittel klemmen
1: kann. Ja, man muss mal schauen, dass es nicht reibt. Aber das, das Weil
0: logisch, wenn ich mit ihr schon über das Laufen rede, dann laufend. Ja. Wir gehen aus der Eingangshalle raus durch eine Tür in einen ersten Spitalgang. Ich habe das eine super Idee, gefunden beim Laufen über das Laufen zu In der Realität bedeutet das aber gerade, links und rechts hat es Türen, die jederzeit aufgehen können. wo die man ausweichen muss, Bett, die durch die Gang geschoben werden, Personal und Patienten im Rollstuhl. Eine völlig fremde, unberechenbare Umgebung für mich. Ich versuche, mich nicht ablenken zu lassen, und leg so, als wäre nichts mit meinen Fragen los. Wir laufen jetzt hier miteinander. Was passiert jetzt aus rein medizinischer Sicht, während wir hier laufen in meinem Körper
1: Ja, Da ist Ihr Unbewusstes und Ihr Gehirn damit beschäftigt, ständig sensible Informationen mit motorischen Impulsen zu verbinden das heißt,
0: mein ganzes Hirn ist jetzt gerade aktiviert und scannt bewusst und vor allem auch unbewusst die Umgebung, nimmt alle Eindrücke auf und entscheidet dann, wie ich laufen und
1: woher. Man schmeckt und riecht und hört und sieht und das wiederum hat Einfluss auf das, was emotional im Laufen auch verarbeitet wird oder wie das Laufen gestaltet wird. Also jetzt sind wir gerade durch einen Ort gelaufen, wo viel
0: Gerüche, viel Eindruck, Menschen rundherum. laufe ich dann auch automatisch anders?
1: Also hat das einen Einfluss wieder darauf, auf das, wie ich laufe? Ich, ich glaube, dass das Gehen sehr wohl auch ein Sicherheitsanker ist, obwohl so viele fremde Eindrücke da sind. Also im Gehirn habe ich auf der einen Seite Muster, die mir vertraut sind, und ich habe auf der anderen Seite Zusatzinformationen, die sich unbewusst überlagern. Und meine Funktion wird ja eigentlich dadurch geprägt, dass es vieles gibt, was ich wahrnehme und was direkt wieder ausgeblendet wird. Mhm. Aber es gibt auch Sicherheit. Weil ich bin ja gewöhnt, so zu laufen, wie ich laufe. Ich muss zugeben, an dem Punkt des
0: Gespräch komme ich nur noch die Hälfte mit über. Das Wort Sicherheitsanker halt nahe. Und völlig neue Gedanken laufen als Sicherheitsanker. Zum Verarbeiten habe ich in diesem Moment aber überhaupt keine Zeit. Ich muss mir die Anschlussfrage überlegen. Aber was wäre die richtig und wo laufen wir eigentlich weiter durch? Und ist das nicht viel zu laut da für ein Interview? X-Gedanke in dem Moment in meinem Kopf. Und Anke Seiler ist in dieser Zeit schon beim nächsten Punkt. Nämlich, dass einem Mensch, der plötzlich nicht mehr laufen kann, der Sicherheitsanker
1: eben fehlt. Er Sicherheit nicht mehr. Der muss alle Muster wieder neu aufbauen, die er ja verloren hat. Und der kann nicht schwätzen, hören, sehen in einer fremden Umgebung, weil er sich hoch konzentrieren muss auf die Situation. Wenn Laufen so viel Konzentration fordert, dass
0: anders nicht mehr geht, was das heißt, spüre ich in dem Moment gerade selber. Ich denke, jetzt. Ich sie merkt vielleicht, ich will sta bleiben im Laufen, weil ich so fest am Denken bin, dass mich das mich Laufen gerade überfordert. Also ist das jetzt genau so ein Effekt? Yeah. Okay. Und man darf dem nachgeben? Ähm Jetzt habe ich dafür meine Nachfrage vergessen. Mein Hirn ist schon an der Kapazitätsgrenze, weil ich gleichzeitig noch überlegt habe, ob wir da vorne sitzen sollen, um zu reden. Es ist beeindruckend, wenn man so klar spürt, wie einem der Körper sagt, dass die Kapazitätsgrenze erreicht ist. Laufen, jetzt nicht auch noch drin liegt. Mir ist das noch nie so bewusst aufgefallen. Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, ihr kennt das sicher auch, wenn ich mit jemandem zum Gang laufen gehe und das Gespräch wird aus irgendeinem Grund komplex, dann bleiben wir meistens kurz da und reden an Ort und Stell weiter. Ich lerne also. Laufen läuft nur dann rund, wenn das Hirn nicht zuschauen extrem gefordert ist. Sex, weil die Umgebung völlig neu ist, Sex, weil man sich gerade mega konzentrieren muss, Sex, weil der Körper nicht mehr einfach so laufen kann, wie er es sich ist.
1: Also, gut. Ich verabschiede mich also
0: von meiner Idee, das Gespräch im Laufen zu führen. Und danke, Schell Seiler führt mich drum in das ruhiges Pause Laufen, das ist extrem komplex. Einerseits eben die vielen bewusste und noch mehr unbewussten Entscheidungen, die wir fällen müssen, aber auch das Zusammenspiel
1: im Körper. Wenn ich gehe, dann macht mein Körper, mein Gehirn, meine Muskeln, ein eingespieltes System von wahrnehmen, wo stehe ich, wo muss ich welchen Muskel wie unterschiedlich ansteuern, damit ich in den Fluss des Gehens komme. Das heißt, es ist ganz viel Wahrnehmung und Impuls geben über Ansteuern von Muskeln. Und je mehr ich das gemacht habe, desto unbewusster funktioniert das.
0: Aus dem Grund können wir auch nicht einfach so laufen, wenn wir auf die Welt kommen. Nein, wir müssen zuerst ganz viel lernen. Angefangen wir Erkennen von unserem Körper. Ein Baby checkt erst mit etwa sechs bis acht Monaten, dass seine Füße seine uns sind, dass es diese kontrollieren und nutzen Aber auch die Muskeln müssen zuerst trainiert werden, der Rumpf für die Stabilität etc. Und erst wenn das alles stimmt, all die verschiedenen Teile zusammenspielen, erst dann sind wir bereit zum zu Laufen. Und mir kommt in Sinn, wie meine Kinder ihren ersten Schritt gemacht haben. Nicht nur wie wir gestunden haben, sondern auch wie sie völlig überrascht waren sind von deren neuen Perspektiven auf die Welt, aber auch wie unsicher sie die ersten Schritt gemacht haben und so ganz bewusst das Gleichgewicht haben müssen suchen und heben und dann üben, 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 bis es irgendwann automatisch gegangen ist. Und erst jetzt verstehe ich auch, warum sie ältere Ratgeber heisst, dass andere Entwicklungsschritte in dem Moment meistens pausieren weil das Hirn nie völlig mit Laufen absorbiert ist. Irgendwann aber läuft es dann bei den meisten von allein. Dann muss hier Hirn nur noch den Impuls geben, der Rest übernimmt das Rückenmark. Und das gibt uns das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen, das Danke seiler angesprochen hat. Ich kann es, ich habe es im Griff, auf das kann ich vertrauen. Ein Grund, warum Laufen so gut tut. Das Laufen als Sicherheitsanker. Dass Laufen fest mit Gefühl verbunden ist, das hat damit zu tun, erklärt mir Dankeschön, seiler dass beim Laufen eben auch Teil vom Hirn aktiviert ist, wo Gefühle hei sind.
1: Das heißt aber auch, wenn ich ähm, zum Beispiel unter einer Depression leide, dann fällt es mir noch schwerer, mich in Bewegung zu setzen mich, ähm, und zu gehen. Und man weiß auch, wenn ich dann aber regelmäßig gehe oder vielleicht auch gehen oder Sport machen, dann ist das genauso wirksam wie ein leichtes Antidepressivum. Also ich kann wirklich meine Emotionen auch über die Bewegung beeinflussen. Das sind immer Wechselwirkungen. Also das heisst,
0: Psyche ist beeinflusst durch meine Bewegung, aber umgekehrt durch die Psyche die meine Bewegung beeinflussen. Richtig. Das muss man sich mal ganz bewusst durchdenken. Mit dem kommt die Frage, wie geht es dir? Ganz eine neue Bedeutung über. Meine nächste Erkenntnis. Wenn ich laufe, dann sind ganz viele verschiedene Regionen im Hirn aktiv. Längst nicht nur der Teil, der für die Bewegung zuständig ist. Das zeigt, dass das Laufen einerseits eine extrem komplexe Angelegenheit ist, dass darum der Mensch auch nicht einfach von Geburt weg kann. Und es erklärt andererseits, dass eben eine Wechselwirkung besteht zwischen dem Laufen und dem Denken oder dem Laufen das Gefühl. Warum das ist, wie das genau geht, auf das hat
1: die Forschung aber noch keine Antwort. Das heißt, wir wissen, es gibt Reaktionen, aber wir können noch nicht beweisen, was passiert eigentlich, wenn wir gehen mit unseren Hirnaktivitäten und warum tut uns das Gehen gut? Vorausgesetzt, wir können es problemlos
0: also Sie sagen, wenn ich es richtig gehört habe, man weiß noch nicht so genau, wieso ist das. Aber was beobachtet Sie dann? Oder was ist der Klärung im Moment?
1: Wieso kann man so gut denken, wenn man läuft? Ja, ich, ich glaube, dass man ja aus der Therapie auch diesen Stock-State kennt. Man ist wie festgehakt im Denken. Und wenn ich dann in, ähm, beim Gehen eigentlich wieder eine Sicherheit erlange, wieder in einen Rhythmus hereinkomme, dann ähm, habe ich diese Verbindung von Denken und Fühlen wieder sortiert. Ich habe auch wieder Bodenkontakt regelmäßig, ich habe einen Rhythmus. Und das wiederum ähm, reaktiviert emotional das Gefühl des Vertrauens. Und wenn ich das Gefühl von Vertrauen habe, werden die Gedanken wieder frei. Also das
0: heißt, weil ich das Laufen sieht, ich ein Jahr alt bin, kenne als Vertrauensgefühl. Ist das Koppeln? Das ist eben nicht nur mechanisch. Sondern das Koppeln, das Vertrauen und dann das Vertrauen beeinflusst wieder, wie ich die Welt wahrnehme und dann bin ich wieder offen für Lösungen.
1: Ja. Ja.
0: Und das Vertrauen wird noch verstärkt durch die wortwörtliche Bodenhaftung beim Laufen und den Rhythmus vom Laufen.
1: Ich glaube, dass der Rhythmus ähm auch ein Teil des Vertrautseins ist. Und Rhythmus, das weiß man wiederum aus der musiktherapeutischen Forschung. Rhythmus hat etwas auch von Sicherheit und Orientierung zu tun und von Individualität.
0: Jeder Mensch hat seinen ganz persönlichen Rhythmus. Anke Gilles Seiler empfiehlt darum auch, um die volle Wirkung des Laufen zu spüren, allein zu laufen, damit man in seinem Tempo unterwegs sein kann. All das, was wir jetzt besprochen haben, ist das ein Unterschied, ob ich schnell vom Computer zu der Kaffeemaschine laufe
1: oder ob ich auf dem Waldspaziergang gang und 20 Minuten, eine halbe Stunde unterwegs bin? Ja, das ist natürlich ein Unterschied.
0: <lacht> Aber, ergänzt sie dann sofort, man kann natürlich gewisse Teil des Waldspaziergang auch auf dem Weg zu der Kaffeemaschine reaktivieren.
1: Aber das brauche ich ein bisschen Training. Das Schöne beim Waldspaziergang ist, ich bin unterwegs und irgendwann... Das kennt man auch von den Langzeitwanderungen. Irgendwann hat man den Rhythmus gefunden und in dem fühlt man sich wohl und der passt zu einem selber. Und in dem Moment, wo ich im Wald bin, da habe ich natürlich höre ich Vögel, dann sehe ich grüne Bäume, dann rieche ich die, das frische Gras oder die, den frischen Farn. Und das heißt, ich habe im Gehirn ein ganzes Bild, was reaktiviert wird auf der Suche nach dem Glück. Und wenn ich jetzt dann merke, zum Beispiel, ich bin im Stress irgendwo am Computer, ich hake fest, dann gibt es die Möglichkeit, kurz innezuhalten, sich selber zu sortieren, kurz das Bild Waldspaziergang zu reaktivieren. Und dann kann ich, wenn ich die Möglichkeit habe, noch mehr reaktivieren, wenn ich kurz aufstehe und eigentlich im Tempo vom Waldspaziergang zur Kaffeemaschine gehe. Und dann habe ich in dem Moment für mich gesorgt und habe ganz viele Vernetzungen im Gehirn aktiviert. Das heißt, ich nutze eigentlich,
0: aber für das muss ich einfach, auch schon den Waldspaziergang ein paar Mal gemacht haben, dass ich es verinnerlicht habe. Ja. Also, wenn ich genug viel meine Waldrunde mache, den Rhythmus, den Duft, die Bilder richtig aufsauge und in mir verankere, Stichwort Achtsamkeit, dann kann ich den Effekt auch in anderen Situationen nutzen. Dann checkt mein Körper, sobald ich das Tempo vom Wald anschläge, mir die Bäume vorstellen. Jetzt gibt es Raum zum Denken. Wäre doch wunderbar, wenn man ab und zu auch zwischen Computer und Kaffeemaschine die Klarheit und Ruhe von einer Morgenrunde im Wald kann reaktivieren Aus dem Grund funktioniert Laufen und Lernen übrigens auch so gut. Weil auch dann kann sie auf ganz verschiedene Eindrücke
1: zurückgreifen. Es ist beeindruckend, wie eben Assoziation sinnvoll ist, aber auch die Idee beim Vokabellernen. Ja, ich mache es im Sitzen, klar, da konzentriere ich mich. Ja, ich mache es im Laufen und plötzlich ist es mit anderen Strukturen im Gehirn vernetzt. Ich glaube, es ist das Ausnutzen der Zöhnästhesien, des gemeinsamen Wahrnehmens und Verankerns. Also, ich höre oft Podcast
0: beim Laufen und kann noch genau sagen, an welchem Eck ich welchen Inhalt lasse. Das ist das, was ich dann wie noch so andere wie Hilfsmittel habe.
1: Ja, das ist die, die, dieses eben Zöhnästhesie. Heißt ja, ich nehme einen Inhalt wahr und gleichzeitig vernetzt mein Gehirn Bilder und Geruch und Geräusche. Und das kann ich auch äh, reaktivieren, wenn ich mich in einen guten State hineinversetzen will, dass ich das wieder erinnere und trigger. Eigentlich logisch. So wie man das auch von negativen, dramatischen
0: Situationen kennt, geht's eben auch in die positiv Richtung. Laufen. Zum Schluss brennt mir noch eine Frage unter den Nägeln. Wie fest ist gehen? Ist und ich ein bisschen ein bisschen komisch, wenn ich die Frage da an stelle, aber wie, wie fest ist es irgendwie fast eine Lebensnotwendigkeit? Also, wie fest können wir gar nicht anders als laufen?
1: Alle unsere Patienten sagen am Anfang, wenn sie kommen und wir ihnen mitteilen, sie haben eine Verletzung im Rückenmark, das nennt man Querschnittlähmung, die sie haben, und die sagen, aber mein größtes Ziel ist, dass ich hier wieder herauslaufe. Und das Ziel ist essentiell. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Patienten gehört, der es nicht gesagt hat. Das heißt, in die Identität gehört das Gehen eigentlich hinein. Und von daher ist es essentiell, aber, wie wir hier sehen, nicht lebensnotwendig.
0: Laufen als Teil unserer Identität. Ich laufe, also bin ich. Wie fest, dass sie uns verankert ist, wird mir erst jetzt hier im Gespräch im Paraplegikazentrum bewusst. Wir wissen jetzt also, was man im Hirn im Hirn beim Laufen Dass ganz viel aktiv ist, ganz viel vernetzt ist und sich gegenseitig beeinflusst. Aber was noch offen ist, wie kann ich das bewusst ich nutzen? Interview. Also zieht es mir ein paar Tage später noch weiter. Und laufen zum Tram, wegen nach Aarau. Wo ich mich mit dem Hannes Leo Meyer trifft. Er ist ein sogenannter G-Coach, lernt einem aber auch das Gehen und verspricht, dass man mit ihm eine neue G-Kompetenz bekommt. Und ich hoffe mir vor allem aber auch mit ihm bewusst das Potenzial des Laufen noch etwas auszuschöpfen. Zu sehen, wie kann ich ganz bewusst das Laufen einsetzen zum meine Ziele zu erreichen. Nicht nur örtlich, sondern eben auch mental. Ich nehme also den Zug nach Aarau. Am Bahnhof erkenne ich Hannes-Leo Meyer schon von weitem. Der G-Coach muss der Mann sein mit Hut, Federn, Wanderstock und kariertem <lacht> Unübersehbar!
2: <lacht> Keine
0: Ahnung, welche Hallo.
2: Größe. Das wäre jetzt von
0: mir oder von Ihnen? Ja, von Ihnen. Aha. Also,
2: es fällt mir nicht darf, ja. <lacht> 1,75. 1,75. Genau. Guten Tag. Ja, gleichfalls.
0: Geh oder stirb? Geh. Solange das Wetter noch gibt, ja. oder? Wir laufen Vielleicht los. Mit ihm versuche ich es noch mal, das Gespräch im Laufen aufzunehmen. Diesmal sind die Bedingungen besser. Der Weg geht einfach der Ahren an. Ich kenne ihn zwar auch nicht, aber ich erwarte keine Überraschungen. Und es geht weniger um wissenschaftliche, komplexe Prozesse, sondern vielmehr ums Gespüren. Wir laufen los. Und noch während ich die erste Frage stelle, signalisiert mir Hannes Leo Meyer mit seiner Hand, dass ich doch ein bisschen mein Tempo drosseln soll. Russlen. Ich bin schon schnell unterwegs. okay? das, ist das, also das Problem, ist wenn man zusammen läuft. Es ist aber
2: spannend, dass natürlich das schnelle Denken, ein schneller Laufen macht respektive. Ja. Das langsamere Laufen hilft, dass das Denken nicht langsamer wird.
0: Und ich laufe sehr selten
2: langsam. Okay. Man können sehr schnell. Nein,
0: wenn
2: ihr das Denken gerne möchtet, wenn Laufen können wir gerne laufen.
0: Die Herausforderung ist ja, an... sich aneinander an anzupassen. Ich oder? tue
2: mich mal aneinander
0: an. Das ist gut. Gut, ich lerne also schon meine nächste Lektion. Das Tempo vom Laufen hat auch einen Einfluss auf das Tempo der Gedanken. Ich gebe mir also Mühe und laufe langsamer, was für mich schwieriger ist als denkt. Hannes Leo Meyer erzählt mir in der Zwischenzeit, wie er zum G-Coach geworden ist.
2: Als Thema, dass ich den Mut hatte, mich wirklich auf das Laufen wie hauptberuflich und als Hauptkompetenz von mir selber einzulassen, das ist erst noch 50 Jahren passiert.
0: Vorher hat er 20 Jahre lang als Theaterregisseur und Schauspieler in der freien Theaterszene gearbeitet. Er hat dann irgendwann die Bühne hinter sich gelassen, hat verschiedene Weiterbildungen im Bereich Coaching gemacht und hat seinen ersten Beruf Primarlehrer wieder aufgenommen. Parallel dazu hat das Laufen in seinem Leben immer mehr Platz eingenommen. Und irgendwann sagt er das eine zum anderen cho und er hat gemerkt, dass er all seine Erfahrungen und seine Ausbildungen mit dem Laufen kombinieren konnte. Und so bietet er das G-Coaching seit drei Jahren an. Wobei ich merke schnell, dass er das Laufen nicht einfach als Werkzeug braucht, wie viel wo so Coachings im Laufen anbieten, sondern dass er das Laufen regelrecht zelebriert wenn wir so laufen, was, was sagen sie mir? Wie muss ich? Gibt es richtig oder es falsch laufen? Wie wie gehe ich als Laie an das Laufen an?
2: Also ich glaube, einer der schönsten Zugänge ist Stunen, das Stunen und das Vieren vom Laufen. Ja. Also wenn man denkt, wie viel Körperoberfläche, wir man hat, und dass man beim Laufen unser Körper auf 4% unserer Körperoberfläche abstellen, abstützen. Und dass wir dann noch fähig sind, quasi für sie zu kommen. Und dass wir sogar hinter sie laufen können. Und dass wir miteinander reden können. Dass der Atem mitgeht und ich jetzt eine Federe finde. Ich glaube einfach mal, das Staunen grundsätzlich. Und das Staunen geht ja weit. Es geht nur, dass man es kann. Links, rechts, links, links, rechts. Da geht es die dass das Laufen variieren kann. Man kann schnell und langsam laufen. Es gibt aber auch das Schlendern, es das Flanieren, es gibt das Hetzen, es gibt das Staxen. Es gibt ganz, ganz, ganz viel auch es, gibt es zum Beispiel zum Thema Verb. Also, gibt es gibt kein Verb im Deutschen, wo man so viele Präfixen vorne kann wie gehen. Aufgehen, übergehen, untergehen, angehen. Es sind etwa 38 oder 39.
0: Wie können Sie dann das Laufen bewusst als Werkzeug nutzen?
2: Was ich noch viel ist, ich probiere, wenn ich mit den Leuten unterwegs bin, möglichst wenig über das Gehen selber zu reden. Also es geht nicht darum, dass sie in dem Moment, wo sie laufen, noch schauen, wie sie laufen. Es geht aber mehr darum, zu schauen, wie es läuft. Oder die Frage, die Sie selber haben, wie es mit der läuft. Und wie Sie aus der Kompetenz vom Go, ohne dass man das jetzt direkt verbalisiert, wie Sie aus der Kompetenz oder aus der Erfahrung, dass es jetzt gerade läuft, das können wir übernehmen, dass es in der anderen Fragestellung auch zu laufen kommt. Oder eben, weil es permanent nur läuft, eventuell auch mal eine Zeit wäre, um zu sagen, okay, ach was würde das heißen, Wie fühlt es sich jetzt gerade an? Da macht es ein Angst. Okay, gehen wir noch ein bisschen. Und der Handlingsbrillenraum von eben können, zurücknehmen, mehr geben, eine Erfahrung machen damit, mit dieser Erfahrung wieder umgehen, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Ich, nicht Rezepte, ich will auch nicht Rezept vermitteln, das ist langweilig
0: Laufen ist in einer vollen Breite wahrnehmen und vor allem auch als Übersetzung von unserer Psyche. Acht Jahre ist es her, wo der Hannes Leomaier angefangen hat, sich ganz bewusst mit dem Laufen auseinanderzusetzen. Für das hat er seine Laufbiografie, wie er es nennt, aufgeschafft. Und so gemerkt zum Beispiel, dass das Laufen schon immer eine Rolle gespielt hat in seinem Leben. Zb als kleiner Bub, als er am liebsten zu Fuß über den Berg seine Verwandten ist, besuchen in einem Alter, wo die meisten Kinder nicht so gerne zu Fuß unterwegs sind. Oder später, anfangs 20, wo er während drei Monate von Einsiedeln auf dem Pilgerweg auf Santiago de Compostela in Spanien gelaufen ist.
2: Und spannender war es, dass ich mich nach drei Monaten mit dem auseinandersetzen die, die lapidaren drei Sätze geschrieben habe. Anscheinend muss im Gehen mehr drin sein, als nur von A nach B zu kommen, wenn man das so leidenschaftlich unter so viel Mäusern und so lange Zeit tut und es einem auch noch wohl bekommt. Und Das war vielleicht der Ursatz, gewesen, dass ich plötzlich habe, aha, das Laufen das ist ja in meinem Leben eine Art Passo Continuo. Das ist anscheinend ein Grundbein. Das hat etwas mit meinem Wesen, mit meiner Identität zu tun. Das ist, da ist vielleicht ein Schatz vergraben.
0: Jetzt gehen wir hier wieder schnell über das Brückchen. Also hat er den Schatz und nutzt jetzt das Unterwegssein als Coach auf ganz verschiedene Arten. Mal in der Gruppe, mal in eis zu mal geht er mit Leuten auf eine Entdeckigstour ohne genaues Ziel, mal leitet er im geschlossenen Raum die Leute, um sich bewusst zu bewegen an. Im Laufen stecke ich so viel mehr, als man auf den ersten Blick meine. Um das zu erklären, teilt er Laufen in sieben Einzelschritte auf. Angefangen beim Stehen.
2: Stehen bedingt eigentlich, dass man in eine Position geht, in der man den Sinn schon oben hat. Es ist auch schon positionieren, in welche Richtung es kann gehen Es macht nicht unbedingt Sinn, wenn ich gegen Führer schaue und nachher den ersten Schritt gegen den mache. Und das sind lustigerweise kann man jetzt schmunzeln, aber es gibt tatsächlich Leute, die so im Leben unterwegs sind, die schauen in die eine Richtung und laufen dann auf die andere Richtung los. Und wenn wir miteinander mit der über solche Zeug unterhalten, passen bei gewissen Leuten extreme Aha-Effekte, wo man sehr auch witzig damit umgehen kann, ohne dass das beschwerend ist und ohne dass man dann sagt, Gott, ich habe das Leben lang etwas falsch gemacht, sondern mir so, oh wow, man kann es auch anders. Und so wie er es steht, wo ich
0: bin ich bereit, wo woher will, wie als Übersetzung fürs Innere nutzt, nutzt er auch noch sechs andere Aspekte vom Laufen. Dazu gehört zum Beispiel als zweites Fallen, das heisst dann, wenn man den Fuß lupft und es aushalten muss, dass man im Moment keinen festen Stand hat. Aus dem Gleichgewicht muss es kommen, um vorwärts zu kommen. Als Drittes kommt das Schwingen von einem Schritt zum nächsten. Dann das Wahrnehmen von der Umgebung, alle Sinn nutzen. Das Variieren vom Tempo.
2: Dann kann man merken, ich kann ja mit meinem Tempo spielen. Und ich mache es. Also beim Schwingen kann es passieren, dass ich es selber macht. Dann kann man sich entscheiden. Ich laufe jetzt einfach halb so schnell. Das Tempo ist, glaube ich, eines der hilfreichsten Werkzeuge, das Tagesgeschehen, die eigenen Finger rüberzukommen.
0: Der sechste Punkt, den man damit arbeitet, ist, sich zu orientieren. Woher ich will, von wo komme ich? Bin ich auf meinem Weg? Und am Schluss gehe ich ums Ankommen.
2: Ankommen ist Kompetenz vom Gehen, so wichtig ist wie das Gehen selber.
0: Sache, ohne losgehen. Es sind alles eigentlich ganz einfache Aussagen, völlig logisch, aber wenn man sie sich mal so bewusst auf der Zunge zergehen lässt, keine Sache, ohne losgehen, dann merkt man, wie sie sich ausbreitet, nachhaltet und eine Wirkung entfaltet. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass der Hannes Leo Meyer als Coach gute Gespräche in Gang setzen kann.
2: Also wahrscheinlich ist der Satz «Zeig mir, wie du gehst» und ich sage dir, wer du bist eigentlich ein sehr äh, ein Kerngreifender. In dem Sinne ist es ja wie eigentlich am schönsten, wenn man noch andocken kann, wo jemand schon eine, schon eine Befähigung hat mhm. und in diese Richtung wie weitergeht. Aber das ist wirklich das ist so viel. Oder? Also gewisse Leute können zum Beispiel nicht temporieren. Die haben ihr Tempo nicht im Griff, außer dass es da macht mit einer was macht gewisse Leute hetzen immer los also fallen ist für die schon gar kein Genuss geschweige denn ist es, äh, ist es ein Moment wo für sie als Einzeln sichtbar ist gewisse können gar nicht ankommen oder?
0: unterschätzen wir das Laufen die meisten
2: ich finde es schade wenn man sagt unterschätzen ich würde sagen schätzen wir es doch mehr Gerade weil dass wir eine lebige, fluide Gesellschaft sind, wo fährt, die fliegt, die rast, die digital auch geistig unterwegs ist, es lohnt sich, das Gehen wieder in den Fokus zu nehmen und zu schätzen.
0: Das habe ich gemacht. In der zweieinhalb Stunden, in Hannes-Leo Meyer und ich da entlang duruf und durabgelaufen sind. Mal bei Sonne, mal bei Regen, mal durch Strüpp, dann wieder auf dem Spazierweg. Und am Schluss... Ich wir doch noch eine konkrete Übung mit.
2: Wenn man sich so das Brustbein sich vorstellt und dann einfach mal wahrnimmt, wo also es ist momentan, wenn man am Laufen ist. Und dann sagt es, es ist okay, dass es dort ist. Und sich nachher vorstellt, ich stelle das Brustbein um 5, 5 mm gegen Und schaue mal, was passiert dann. Und wenn es sich gut anfühlt, sagt, okay, ich probiere das Brustbein nur um 5 mm gegen Führung zu positionieren. Was passiert dann mit dem Körper, mit der Wahrnehmung? Wie verändert sich das Gewicht auf die Füsse. Und Eventuell kann man probieren, das Hüfte mal noch ein bisschen gegenüber zu bringen. Und dann einfach so laufen. Aufrecht,
0: stolz und mit Bodenhaftung laufe ich zurück zum Bahnhof. Ich merke plötzlich, was in jedem Schritt drin steckt. Am nächsten Morgen, schon beim Turnschuh anziehe, spüre ich die Wirkung des Treffens mit hannes leo Meier. Plötzlich achte ich nicht nur auf meine Gedanken, sondern auch auf meinen Körper. Ich merke, wie mein grossen Zehen weht zu, das Knie zwickt. Und ich frage mich, was will mir der Körper grad sagen will. Wie geht es mir? Und ich achte mich auch bewusst auf mein Tempo. Wieso bin ich schon wieder so schnell unterwegs? Ich fange an variieren, ausprobieren und vergiss dabei völlig, über all das nachzudenken, was ich eigentlich vorher noch im Kopf hatte. Und noch etwas hat sich verändert. Ich laufe ohne Kopfhörer los. Ich, wo früher jeden Spaziergang für einen Podcast voll genutzt han, geniesse es, grad einfach nur die Natur auf den Ohren zu haben. Dann habe ich gesehen, was um mich herum ist. Das jetzt ein alter Herr mit zwei Stöcken kommt. Laufen. Wir machen es einfach so selbstverständlich, die meisten von uns, so wie schnufe Aber wenn man sich mal Zeit nimmt dafür, ganz bewusst, dann merkt man, wie viel Kraft drin steckt. Wie wir übers Laufen können spüren, wie es uns geht, aber auch umgekehrt. Wie wir mit einer Extra Runde im Wald könnt Einfluss nehmen auf unsere Psyche. Und uns bewusst machen, wenn alles nicht mehr läuft, laufen können wir. Das geht. Winter.